0: Eu sou o Daniel Silva. E eu sou Maurício Copas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast de hoje é aquilo que nos faz ficar na cama até um, um pouquinho mais tarde, desligar o desportador quando ele toca, é aquilo que nos impede de ir ao ginásio. O tema é a preguiça. Mas o que é a preguiça, Maurício?
1: Bom, se nós quisermos dar um nome técnico para o resultado daquilo que a preguiça causa. É o que nós chamamos de procrastinação. Que nada mais é do que nós adiarmos aquilo que precisa ser feito hoje para fazermos amanhã ou mais tarde. E a preguiça nada mais é do que um ato de procrastinar aquilo que precisa
0: ser feito. Mas a preguiça e a procrastinação são a mesma coisa?
1: Tecnicamente não são a mesma coisa, porque a preguiça, o ato de ter preguiça, é que vai causar o ato de procrastinar.
0: Mas ter preguiça faz de nós preguiçosos ou nós termos preguiça de vez em quando não significa que a gente seja preguiçoso?
1: Tudo tem a ver com o hábito que você tenha. Se for um hábito repetido, frequente é, e que leve você a estar permanentemente a adiar coisas que precisam ser feitas, aí é preocupante. Agora, às vezes nós acordamos realmente um pouco mais tarde, ou às vezes estamos um pouco mais cansados, não quer dizer que somos de fato preguiçosos. O ter preguiça é estar cansado, ou estar exausto, ou estar, digamos assim, um pouco desgostoso com o fato de ter que executar aquela situação ou aquela ação naquele momento. Se isso não for, como eu falei, uma situação frequente, não é preocupante.
0: Você falou aí em hábito. É possível que a pessoa desenvolva o hábito de ser preguiçoso?
1: Sim, porque na verdade o ser humano é um ser de hábitos. E para você criar um hábito, basta que você repita algumas vezes, com alguma frequência, uma determinada atitude, para que se crie o hábito de... Se você... Começar a deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje, né? como eu disse, procrastinar. E na base dessa procrastinação, seja uma eterna preguiça que você sinta, uma, uma eterna apatia, uma eterna falta de motivação. Com certeza, aquilo vai acabar por virar um hábito. Então, é preciso que você detecte essa situação, para que a partir daí você tome atitude anti-procrastinação
0: eu comecei o podcast por dizer que muitas vezes a preguiça é aquilo que nos faz ficar no sofá em vez de ir para o ginásio é aquilo que nos faz dormir um pouquinho até mais tarde eu queria entender se preguiça também pode ser um pouco focar no prazer imediato em vez de focar naquilo que nos pode trazer resultados a longo prazo
1: também porque o que acontece se eventualmente você tem um plano de ir ao ginásio, como você falou, e a pessoa prefere ficar deitada, ela está invertendo as prioridades. E ao inverter as prioridades, ela vai acabar por focar naquilo que ela pretende de fato. Se ela quer ir ao ginásio, porque ela quer manter a forma, porque ela quer manter a saúde, esse deveria ser o foco. E sendo o foco principal, ela sobreporia a vontade de estar deitada procrastinando. Quando ela inverte a situação, ela começa por hábito, ou repetir um padrão, e virar um padrão de comportamento, em deixar para depois e alongar o tempo de cama, ou alongar o tempo de sofá, não indo para o ginásio ou para a ginástica, ela está desvirtuando o foco dela para um prazer momentâneo e que não vai trazer resultado. Daí a preocupação em perceber se a preguiça é uma situação normal, que é no ser humano, você pode se sentir preguiçoso por algo, desde que isso não seja uma frequente, desde que não seja um padrão de comportamento, ou quando isso de fato é algo que começa a te impedir de executar aquilo que você precisa ter como resultado de vida.
0: Você falou aí em focar, meio que deu a entender um pouco... Talvez o importante para combater a preguiça seja ter força de vontade. Foi isso que você quis dizer?
1: É, se você tiver um objetivo e colocar esse objetivo como prioridade, a única coisa, quer dizer, dentre outras, não é? uma das únicas coisas que podem impedir que você chegue ao seu objetivo final é você procrastinar o ato de executar a tarefa que vai levar esse resultado, porque todo resultado depende de uma ação. Você não vai chegar a lado nenhum se você só tiver o pensamento. Você não vai chegar a lado nenhum se você só tiver uma estratégia. Você não vai chegar a lado nenhum se você só quiser. Então você tem que, além de querer, além de ter a estratégia, você tem que ter ação. E o que impede a ação, um dos fatores que impedem a ação, é a preguiça ou o ato de procrastinar. Então, para você ultrapassar essa preguiça, você tem que manter o foco, manter a determinação naquilo que você tem que ou precisa fazer, ou quer fazer, para que você tenha aquele resultado. Então é só você seguir a linha de que pensamento, ação, resultado. E se você interromper essa ação pela preguiça ou pela procrastinação, você já tirou o foco. Porque se você mantiver o foco, você ultrapassa e faz a ação. Então, por isso eu falei em, em
0: foco, em determinação. E o foco funciona, então, como um combustível para que tu combater a preguiça?
1: Sim, porque a pergunta deve ser o que é que você, de fato, quer? O que, que é importante para você? Quando você tem um trabalho para executar, ou um trabalho para entregar, seja na escola, seja no, no, no próprio emprego, e você vai deixando para a última hora... A pergunta que você tem a fazer a você é quanto tempo você precisa para executar aquela tarefa para ter uma tarefa de excelência. E não é o fazer por fazer e empurrar com a barriga, digamos assim. Então, é importante que você tenha o foco e esse foco vai acabar por servir de combustível porque é ele que vai te motivar você tem que, tem que perguntar de fato, como eu disse, aquilo que você pretende, é? e quando você pergunta isso para você, você determina onde você quer chegar, ou seja, você visualiza, você enxerga o seu objetivo, e ao enxergar o seu objetivo, você foca, e isso vai incentivar o que você não procrastine, ou que você deixe a preguiça de lado.
0: Você falou aí em enxergar o objetivo, saber, saber para onde quer ir, um, isso leva-me a perguntar-te se ter clareza naquilo que tu queres percorrer durante esse caminho, ter clareza para onde tu queres ir, é um fator importante para quando esses momentos de preguiça aparecerem tu decidires não ficar nessa preguiça.
1: Sim, é, o que causa a preguiça? Muitas vezes pode ser a falta de, de determinação, a falta de objetivo. A pessoa que não tem objetivo, não tem clareza, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se eu preciso ir de um, caminho a, caminho, de um ponto A, um ponto B, mas não, não sei que ponto B é esse, então eu vou vaguear, eu vou andar de um lado para o outro. E um desses caminhos pode ser a preguiça. Não é? porque se eu não sei onde eu quero ir, então eu me deito, eu deixo para depois, eu vou adiando. E isso vai virando uma bola de neve e vai complicando, porque nós falamos em ação. Ação dói, e a ação compromete esforço mental, esforço físico, muitas vezes. E, e para você atingir qualquer que seja o seu objetivo, você tem que passar por essa dor da transformação a dor do exercício então é mais cômodo você se acomodar mas aí é que vai a pergunta para onde é que você quer chegar e aí a necessidade de ter clareza para você não ficar perdido para onde vai e nessa, nessa falta de clareza dentre os vários caminhos um deles, como eu disse, é esperar que a coisa caia do céu esperar que a coisa aconteça não acontece se você não, não fizer acontecer.
0: A pessoa até pode saber para onde ela quer ir, ela até pode saber onde é que ela quer chegar, mas se ela não tiver comprometimento com, consigo e com os seus objetivos, em algum momento há algo que a vai desvirtuar, há algo que vai fazer com que ela saia desse percurso que ela está a percorrer para chegar a esses objetivos. Ter esse comprometimento consigo ou seja, contigo mesmo, ter esse comprometimento com os teus objetivos, ter esse comprometimento com o local, o estado onde tu queres chegar, vai te fazer combater a preguiça nos momentos em que ela aparece.
1: Certo. porque Quando eu falei a você, você tem que perguntar a você próprio onde é que você quer chegar. Ah, isso é a tal clareza que você precisa ter. Ah, se você se você tiver essa essa certeza daquilo que você pretende isso vai te fazer manter em movimento e manter em movimento é caminhar na direção então é importantíssimo que você perceba que sem ação não há resultado então eu diria que em termos de escala de prioridade é você primeiro enxergar onde você está, depois perceber aonde você quer chegar, manter o foco e a determinação nesse objetivo, perguntar de fato para você se é isso que você quer, encontrar a sua estratégia, determinar tempo para que a tarefa seja executada. Quando eu digo tempo, é, é marcar uma data, talvez, porque... O comprometimento vai a partir do momento que você enxergue algo que você precisa e a vontade que você quer que isso aconteça. Se não houver uma data marcada, se não houver um porquê fazer, se não houver uma razão, se não houver uma hora, talvez, para você executar aquilo ou para você ter aquilo como concluído, talvez, não havendo isso, no seu cérebro não há o comprometimento. E quando não há compromisso, as coisas seguem no tempo que quiserem seguir, na velocidade que quiserem seguir e chegar ou não
0: deixa de ser preocupante. O que é que a pessoa deve fazer diariamente para combater essa preguiça e para fazer com que ela consiga superar essa preguiça nos momentos em que ela quer e definiu que o objetivo dela é ir mais além?
1: Primeiro ela tem que definir que ela quer ir mais além, como nós falamos. não? É? Eu penso que, conscientemente, todos nós queremos ir mais além. Nenhum de nós queremos, por vontade própria, conscientemente, estar estagnado, de uma maneira geral. Né? Quando a gente fala nenhum, todos, isso é muito relativo. Porque nunca é nenhum, nenhum, nunca é todos, todos, mas, de qualquer forma, de uma maneira geral, o ser humano pretende, conscientemente, Estar mais à frente, evoluir cada vez mais. Agora, existe o lado inconsciente, onde estão guardadas as nossas crenças, que, sendo a maior parte da nossa, do nosso conteúdo cerebral, digamos assim, tendo uma maior força sobre o nosso corpo e sobre nossas ações, muitas vezes, por algum motivo, nos impede de irmos além. E como ele impede, o inconsciente utiliza todas as formas que forem precisas para que você não execute aquilo que ele entende que é perigoso, ou que não é sadio, ou o que quer que seja, para proteção de você próprio. E então, muitas vezes é até mais forte do que você, não é? conscientemente, estamos a falar em 5% da parte consciente 95% do inconsciente, e você não consegue perceber por quê. Por isso é preciso você ter... Uma atitude consciente. Você precisa ter conhecimento, entendimento. Quando a gente fala em aprendizado, em expansão de consciência, você começa a ter noção de como é que funciona o seu comportamento e o que é está que por trás dos seus resultados. Não é só o resultado, mas o que levou você a ter esse resultado. E então, quando você tem essa consciência de onde é que você quer ir, você começa a ter que ter perceber coisa que até então, sem ouvir um podcast desse, ou sem ouvir um conteúdo desse, ou sem sequer ler algo a respeito, você sequer tem consciência disso. Você tem que começar a perceber se isso não passa a ser uma atitude repetida. Sendo uma atitude repetida, é o que nós chamamos de um padrão de comportamento repetido, acaba por virar um hábito. E, e, e se, você, se a pessoa tem essa noção, tem esse discernimento, tem essa capacidade de percepção, ela vai ter que travar uma, uma, uma luta, entre aspas, consciente, com determinação, com foco, com objetivo, para que ela conscientemente ultrapasse essa questão, da, essa barreira da preguiça e do hábito de procrastinar. Então passa muito pela parte consciente, passa muito pelo você ter vontade de ter, passa muito você ter é, entendimento de que é preciso ação. Entende? Então é, é preciso expansão de consciência, entendimento e fazer um exercício diário de não procrastinar. Quando você percebe, o que é que você faz? Avança.
0: Você podia dar um exemplo prático de como no dia-a-dia -dia as pessoas podem superar uh, esse momento que possa aparecer da preguiça, por exemplo. Uh, aqui em Portugal fala-se muito que depois do, da hora de almoço, essas primeiras horas são horas em que a preguiça apanha muito, em que a preguiça aparece muito, porque a pessoa está de barriga cheia uh, e meio que vem aquele sono, meio que dá a preguiça de recomeçar as atividades que uma pessoa está a desenvolver. Por exemplo, pegando neste exemplo que é muito comum aqui em Portugal e que muitas pessoas falam, como é que a pessoa deve dar a volta a esta situação e impedir que a preguiça tome conta?
1: Bom, esse exemplo específico, é, eu até entendo que nós falamos aqui de Portugal, porque é onde nós estamos, mas isso é, é um padrão do ser humano. Aliás, na Espanha mesmo há um, um hábito, da, que eles chamam de sesta, que é depois do almoço, Ninguém trabalha, as pessoas descansam três ou quatro horas para voltar a retomar o turno da tarde. Isso não é propriamente a preguiça, isso é um estado é, fisiológico, biológico. Depois do almoço ou depois da, do, dessa alimentação que nós fazemos no intervalo da parte da manhã para a parte da tarde, nós concentramos o nosso maior esforço na área da digestão, dentro daquilo que nós, nós nos alimentamos. Então é natural no ser humano que dê essa preguiça. Mas eu diria que é uma preguiça saudável, porque é natural você estar tá concentrando o seu esforço biológico na área da digestão. Então é natural que você é, tire energia de um lado para botar do outro. Agora, pode ter a ver com padrões culturais. Exacerbar essa situação tem a ver com padrões culturais. Como eu disse, na Espanha é normal as pessoas, até para ter um maior rendimento, e eu acredito que tenham um maior rendimento, depois do almoço descansam e depois disso é que executam o um trabalho. Então, a questão prática, eu diria que teria que ser mais quando você deseja fazer alguma coisa. Talvez o exemplo que você deu de ir à ginástica, onde a dor é grande, né? quando você quer mudar o seu corpo, quando você quer é, trabalhar os seus músculos, quando você quer ter uma ação que, que vá exigir de você um maior esforço físico, a dor é maior. Então essa dor da transformação, sendo grande, a pessoa pode, na prática, encostar ali para ver televisão e acabar passando a hora e quando ver, olha, afinal de contas já tá tarde, é melhor hoje não. E quando não for o sofá é outra coisa qualquer que ela vai arranjar para que isso não aconteça. Então eu acho que um exemplo prático é tudo o que acontece na sua vida quando você disser assim, eu faço depois. Agora não. Ah, eu tô cansado é você pegar esse momento e entender se isso está sendo um padrão de comportamento, se é uma situação pontual, se é o cansaço, tem que ver o porquê do cansaço, e muitas vezes há necessidade mesmo de descansar para que você tenha boas condições para executar aquilo que você queira executar.
0: Você deu, ou utilizou aí o exemplo do ginásio. Há vários estudos científicos que dizem que o que custa no ginásio são os primeiros cinco minutos. Agora pegando aqui um pouco neste nosso tema sobre a preguiça, a partir do momento em que a pessoa tem a consciência e ela entende que, por exemplo, ir ao ginásio, aquilo que, ela, aquilo que vai custar ela ir até lá e começar a fazer os primeiros 5 minutos, você acha que isto pode ser um grande passo para que ela comece a criar o hábito de combater essa preguiça e de se focar no resultado que ela pode ter se ela tomar essas ações?
1: Isso pode ser uma motivação né? se ela tem a informação que o que custa são os primeiros cinco minutos. É, talvez esses cinco minutos sejam infindáveis e ainda assim sejam suficientemente fortes para deixar a estagnada, parada e não avançar. Podem ser os piores cinco minutos da vida dela quando ela vai para o ginásio e o ginásio ou academia de ginástica e não queira fazer porque não queira ultrapassar esses cinco minutos. Agora, que é de fato uma informação técnica, né? quando você fala em pesquisas, em estudos, é uma questão técnica. Se é um fato, isso pode servir de motivação. Se a pessoa deixa de ir porque tem a questão do sofrimento, é a distância daqui até a academia, é, 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 é preparar o saco, né? mudar de roupa tudo isso engloba o fato de ir à academia, ir ao ginásio. Então, isso tudo pode ser um processo mais longo do que os cinco minutos. Mas, ela tem que entender que o sacrifício que estará por trás, embora seja um sacrifício, levará, tecnicamente, cinco minutos para ser ultrapassado e o resultado vai ser muito melhor, quer seja por uma questão de recuperação de estado físico, mental, como de fato é quando, quando se faz
0: ginástica. Nós estamos rodeados por coisas que captam muito a nossa atenção e que nos fazem muitas vezes perder o foco. Telemóvel, televisão, Netflix, filmes, enfim, um monte de coisas que nos fazem trocar, às vezes, o, o trabalho, trocar aquilo que é o nosso foco, trocar aquele nosso objetivo por um pequeno momento de um curto prazer e de um prazer imediato. Você acha que combater também estes objetos, como telefone, televisão, pode ser um passo importante para que a pessoa consiga superar os momentos em que a preguiça aparece?
1: Olha, o que eu acho é que esses artefatos todos que existem, quer seja por questão de, de, de utilização prática, como no caso do telefone, serve para além de ser um objeto procrastinador, ele serve pra, realmente para nos fazer comunicar com o mundo. É, o que deve ser feito não é eliminar, obviamente, mas é, gerir o tempo que você tem que passar com ele. Se você me perguntar, ah, você então não gosta de jogar um joguinho no computador? Eu gosto. É, agora, se eu botar o dia inteiro jogando joguinho no computador, eu não faço absolutamente mais nada. Não é? então eu determino que antes de dormir ou durante a tarde, depois do almoço ou logo que acordo passo ali 5, 10 minutinhos fazendo o que eu quero fazer para me divertir ou não Entende? depende daquilo que, que o prazer que aquilo te dá agora você não deve é, se entregar a esse prazer é, subordinando outras questões importantes na sua vida a esse prazer que é um prazer totalmente momentâneo, não te leva a lado nenhum, é simplesmente prazer, e acabar subestimando coisas importantes na sua vida, procrastinando coisas importantes na sua vida por causa desses objetos. Então isso é uma, é uma situação nova e cada vez maior, não é? com, com o aparecimento da internet com, no, e na sequência da internet, os telefones inteligentes e depois as televisões inteligentes. Hoje, eu, com 56 anos, vi o antes, o durante e o que está acontecendo né, agora, mas há crianças que nasceram há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e que já nasceram mergulhadas nesse mundo. Então, o que é importante é a dosagem, é fazer a pessoa perceber até que ponto aquilo está tirando... A importância dela para alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu tive um exemplo que me fez pensar, porque me pareceu assim, bruto, mas que depois e durante o ato que eu vi acontecer, eu percebi que tinha todo um, um significado, que é um pai que estava perto de mim, é, chegou para cumprimentar o filho o filho devia ter para ir cinco, seis anos, ou sete anos, ou oito anos, ou qualquer coisa assim. E o garoto estava brincando no, no telefone, e o pai querendo beijar a criança, abraçar, e oi, olá, não sei o quê, a criança, espera, espera, não quero, espera, espera. E, e, e o pai insistiu algumas vezes. E a criança decidiu não largar o aparelho e brincar. E depois a mãe chegou e falou, vamos embora, vai lá despedir do pai. E a criança levantou para ir despedir do pai e pediu um beijinho ao pai. E o pai falou, não, eu não vou te dar esse beijinho, embora eu queira. Eu não vou te dar esse beijinho, porque agora você vai para casa, vai pensar por que o telefone é mais importante que o seu pai. Porque eu cheguei aqui para cumprimentar você, e você resolveu deixar o pai de lado para brincar com o telefone. E a criança... Fez assim, como quem diz assim, toma borrifar por isso. Mas o olhinho dela estava transparecendo, tuc, 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 a informação batendo na cabeça. Ou seja, uh, o pai negou um beijo à criança. Não, o pai mostrou que, embora ele quisesse, ele não o ia dar para fazer com que ele fosse para casa e pensasse na atitude dele. Então, é um comportamento que o pai teve com a criança para mostrar os limites, quando você se entrega a algo fútil, que é a diversão pela diversão, prazer pelo prazer, você perde outras coisas. Coisas importantes, como carinho, atenção. Então, isso tudo é uma forma de entendimento. Porque eu falei que eu, com 56 anos, ultrapassei essa fase do antes e, e o durante, que é o que nós estamos a viver hoje. Mas é preciso dar educação. É preciso olhar para essa situação desses chamados gadgets, desses objetos, desses, desses acessórios que acabam por ser acessórios técnicos tecnológicos, digamos assim, mas que muitas vezes ocupam o tempo com coisas desnecessárias. E aí é que se perde o foco, e aí é que se perde os
0: objetivos. Você falou ao longo deste podcast que muitas vezes para nós combatermos a preguiça, vamos ter que combater a dor. Você disse, já não me lembro até em que resposta, a que questão eu coloquei, mas você falou que em algum momento a preguiça vai aparecer e que para sair dela nós vamos ter que combater alguma dor para que consigamos sair dela. E a minha questão é, e ficar nela também não trará dor? Trará a dor no sentido de você não obter resultados. E essa pergunta é muito importante
1: porque a dor ela é causada por duas formas. Quando você quer atingir um objetivo e você tem que passar por um processo, esse processo causa dor. E a dor não é a dor física, muitas vezes. Não é? A dor, que eu digo, é o, é o cansaço, é o esforço, é o trabalhar, é o, é, essa é a dor. Mas existe uma outra dor também, que é a dor quando você não atinge o objetivo. E muitas vezes a dor de que, quando você não atinge, ela é muito maior do que a dor, do que, a dor que você tem que fazer para atingir. Então, sim, causa dor. Estagnar causa dor. O que eu quis dizer na resposta que eu dei, é pouco que você referiu, é que para você chegar de um ponto A a um ponto B, você tem que exercitar, agir, e a ação muitas vezes causa dor. E, e a inatividade, e agora respondendo especificamente a questão da não-ação, vai causar dor pelo fato da não-concretização. Isso é importante porque talvez seja mais, uma, é, mais um mecanismo de incentivo, que é quando você entende que está estagnado, você entende que está preguiçoso, que o seu padrão de comportamento está inclinado para procrastinação. Essa é uma excelente pergunta que você deve, deve fazer. Ah, O que eu preciso fazer? Que tipo de dor eu vou ter para executar? Mas e se eu não fizer, o que eu não vou ter? Compreende? Se você pretende chegar a um determinado ponto no seu trabalho, você de fato vai ter duas opções. Ou você não faz nada por isso, ou você faz tudo por isso. Das duas formas você vai ter dor. E eu acredito que a dor maior é a dor da frustração, é a dor de você não atingir, é a dor da estagnação. Então, isso pode ser também um combustível para incentivar a pessoa a agir e sair da preguiça e sair da estagnação. É perceber, de fato,
0: o que ela perde quando ela não concretiza. Comecei-me a perguntar se isso não será fazer com que alcançar o nosso objetivo se torne fácil e fazer com que desistir do nosso objetivo se torne difícil.
1: É, quando nós falamos dos tais combustíveis... O que nós pretendemos com esses combustíveis é inverter mentalmente onde é que está a dificuldade. Então, se é difícil, porque há esforço para que você execute uma determinada tarefa e atinja o seu objetivo, quando você tem consciência de que parou e pensou, bom, se eu não consigo, eu também vou ter dor. E quando você põe essas duas questões, você vai pensar e chegar a uma conclusão. E ao chegar a essa conclusão, lúcida, consciente, é uma forma de você é, trabalhar o seu inconsciente, através do seu consciente, você vai entender que a dor maior é a dor da perda, de não concretização, e talvez isso seja um combustível para você agir, que é aquela palavra que fica no meio, entre a intenção e a concretização. É a ação, é ali que está a dor. No, no, no caso a dor quando você atinge o objetivo e a dor da estagnação é quando você permanece ali e não atinge esse objetivo
0: nós já falamos várias vezes ao longo de outros podcasts que os filhos modelam os pais tudo aquilo que um pai e uma mãe faz é natural que um filho comece a adotar o mesmo tipo de comportamentos quando nós temos pais que cedem à preguiça esses pais estão a induzir esses filhos acederem também à preguiça o que é que os pais podem fazer para que o ato de ter ação e de contrariar essa preguiça seja algo que começa desde o momento em que eles são jovens
1: é o pai tem que estar atento a mãe tem que estar atento a, 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 aos hábitos que se vão criando com os filhos com as crianças a criança ela quer se divertir ela não entende muito bem por que ela tem que ir para a escola, que é muitas vezes um sofrimento, estar tá ali a estudar, a estudar, a estudar, quando ela ainda não tem o discernimento de que aquilo vai ser algo que vai formar a base das informações necessárias para que ele se torne um excelente profissional. Ela prefere estar em casa brincando, ou ela prefere ir para a escola não para estudar, mas para brincar. Isso é normal da criança. E ainda mais quando ela tem em casa um espelho de que, pelo comportamento dos pais, tudo pode ser deixado para amanhã, tudo pode ser deixado para depois. É claro que nós também já falamos muitas vezes nesse podcast que o ato de modelagem, quer dizer, a criança copiar o comportamento dos pais, é fato, existe. Então. É claro que cada criança vai desenvolver, pouco a pouco, o seu estado de personalidade. Mas muito dessa personalidade tem a ver com o que ela, de fato, aprende na escola, com o que ela aprende com a cultura que ela vive, com os amigos que ela tem, mas, maioritariamente, com o comportamento dos pais dentro de casa. E esse tipo de exemplo que eu dei recentemente em relação ao, ao, ao pai, que negou... Negou, entre aspas, o beijo à criança, pediu a ele para ir pensar sobre a importância do telefone em, em prol ou, ou, ou na, no que diz respeito a, a evitar o abraço do pai naquele momento. É uma forma de educar do que é prioridade. E se o podcast hoje fala sobre preguiça, sobre procrastinação, sobre objetos de procrastinação e, e razões pelas quais nós temos preguiças. Então, é importante mostrar aos filhos que o pai tem hábitos saudáveis de cumprir horários, de é, executar tarefas, é, e, antes, e, e não, pelo contrário, está sempre a ouvir dos pais, ah, isso depois eu faço, ah, vamos fazer isso depois, ah, isso, entende? Então, a, o, o ato de modelagem que acontece com a criança, tem a ver com a crença absoluta que a criança dá em relação aos pais, para eles para as crianças, os pais são tudo, então o que eles fazem é verdade, se o pai tem hábito de protelar, tem o hábito de, de deixar para depois vai crescer num, num meio em que isso é normal e se, se hoje, não, ah, hoje não tem vontade de ir para a escola, pronto, não vai fica aí e tal e aí é essa inserção de valores na cabeça da criança, de responsabilidade, vai se perdendo. E, e, e depois, costuma dizer que o pau que nasce torto nunca se endireita. Porque na verdade, quando criança, é que se vai endireitando o comportamento. Então é muito importante os pais terem consciência disso, não só para os resultados que ele tem na sua vida, mas também como um exemplo a serem seguidos pelos filhos.
0: Nós também falamos algumas vezes ao longo deste podcast que muitas vezes é necessário que tu olhes para o resultado futuro que podes ter, mas muitas vezes as crianças e os mais jovens focam-se num resultado imediato e isso quando eles estabelecem um resultado futuro pode fazer com que eles prefiram passar por momentos de preguiça do que por momentos em que estão em ação para chegar a esse objetivo. Como é que os pais podem ajudar os filhos e, e os mais jovens nesse, neste campo de fazê-los entender que, ok, o resultado disto pode não ser já, mas se tu estiveres a dar prioridade a esses momentos de preguiça, esse resultado vai chegar ainda mais tarde?
1: Sim, é, é, nós já falamos sobre isso quando nós falamos da dor da execução ou da dor da perda. Eu acho que uma maneira simples... De chamar a atenção ao filho ou, ou a criança é, é mostrar exatamente o que ela não consegue se ela re, retrair, se ela não executar, se ela não partir para ação. Não, é? ah, não sei, ela tem, ir, tem que ir a, um, a uma festa com os amigos, por exemplo, a criança é pequena, mas não apetece, ela está. É aniversário do primo e os pais querem ir à festa do primo e ela prefere estar ali brincando com o, o, o telemóvel, o joguinho, ou o que quer que seja. É mais fácil é, você chamar a razão, a criança, mostrando o que ela não vai ter se ela ficar ali, não é? Nesse caso, dependendo da idade da criança, não vai usar esse argumento para uma pessoa de, sei lá, 14 ou 15 anos, ou se usar, vai usar com outros argumentos. Mas se for criança, você vai dizer que lá ela vai deixar de encontrar com, com os primos ou com os familiares, ou, ou vai deixar de comer aquele bolinho que ele gosta tanto, ou vai deixar de, de conviver com pessoas que ele vai poder brincar não só ali sozinho, mas com os outros amigos, ou com os outros vizinhos, ou com todo mundo. Enfim, é, é mostrar aquilo que ele não ganha, é aquilo que ele perde. Que muitas vezes até no, no ato de educar as pessoas punem. Digamos assim, uma criança, quando ela não executa algo que precisa ser executado, ela retira o bônus. Não é? É, então, se você não fez isso, você não tem isso. Então, é um sistema contrário. Se você não for, você vai perder. Não é? E aí é dar o poder da decisão da criança. Sendo necessário, intervém -se, porque o pai tem que intervir, não é? ou a mãe tem que intervir de uma forma sutil, edu educada, né? meiga, mas com o objetivo, com o propósito de dar a lucidez a essa criança.
0: Estamos perto do fim do podcast, mas antes de terminarmos, queria te pedir para que tu fizesses um resumo de todos os passos, ou de alguns passos importantes que foram abordados neste podcast, que a pessoa deve tomar para evitar cair nesses momentos de preguiça.
1: É, Nós falamos aqui algumas coisas importantes em relação a isso, em relação à preguiça e à procrastinação. Nós temos que ver que isso tem a ver com obter ou não resultados, ou obter resultados desfavoráveis, não é? nós pela preguiça também vamos obter um resultado. Aliás, tudo que nós fazemos produzimos um efeito, produzimos um resultado, e a preguiça vai causar também um resultado. Nós não estamos ilibados de fazer, de trazer resultados para nossa vida. A gente vai trazer sempre um resultado, pode ser um resultado negativo, um resultado positivo. E nós entendemos no podcast de hoje que existe, entre a intenção e o resultado, existe um fator predominante, que é a palavra ação. São quatro letras, mas que têm uma força muito grande, porque ela é que vai unir a sua intenção ao seu resultado. E que ah, falamos também que é o ato de procrastinar, que advém é da preguiça, ela interfere prejudicialmente exatamente no eixo mediano que liga a intenção à ação, que liga a intenção à concretização, que é a ação. Quando você intercepta a sua ação, o resultado positivo não acontece. Então é muito importante você perceber que entre toda a intenção e o resultado existe a ação. E a procrastinação interfere negativamente nesse ponto. Então, entender o que é preguiça, entender o que é procrastinar, entender as causas disso é muito importante. E depois perceber que é preciso combater. E nós utilizarmos os tais combustíveis, como você falou, é, para nos sentirmos incomodados com o ato de estarmos parados. É, ou seja, que combustíveis são esses? Por exemplo, olhar aquilo que nós ganhamos, quando nós executamos a ação para atingir o nosso objetivo, e aquilo que nós perdemos ou deixamos de ganhar, quando nós, nos mantivemos, quando nós nos mantemos parados. Isso tudo são mecanismos que você vai utilizar conscientemente para trabalhar o seu inconsciente, para você poder chegar, de fato, ao seu objetivo, que é a concretização. É um podcast que eu acho que tem um peso, uma relevância muito importante, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de que a vida não anda para frente porque ela decidiu estagnar. As coisas não acontecem na vida dela e ela pergunta por quê, por quê, por quê, e ela não percebe que ela é responsável por tudo aquilo que acontece na vida dela hoje. E se ela, e se ela paralisar, os resultados vão paralisar. Se ela andar para trás, os resultados vão andar para trás. Para ela obter resultados positivos, ela tem que andar para frente. E para andar para frente, ela tem que se superar o um tempo inteiro. E a procrastinação e a preguiça interferem no momento da ação. E isso não te deixa ir a lado nenhum. Portanto, ter consciência disso, trabalhar isso, é fundamentalmente importante para que você saia do seu primeiro degrau, é? ou do seu quinto degrau, para o próximo degrau, ou o degrau onde você estiver, Pro próximo
0: degrau. Tirar a bunda da cadeira, como dizem os brasileiros, ou do sofá, e ir atrás dos seus objetivos.
1: Exatamente, é uma linguagem figurada, mas que faz todo sentido, tirar a bunda da cadeira. Significa se movimentar, né? é, agir, é, é, é o que nós falamos entre a ação, é, entre o desejo e, e a concretização. É o agir, é fundamentalmente agir.
0: Muito bem. Então é assim que chega ao fim mais um podcast prosperidade na prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copres.
1: Toda terça-feira nós
0: estamos aqui com um tema
1: novo. E você também pode agir na sua vida ajudando outras pessoas a agirem também. Imagina que esse tema foi muito importante para você. Poderá ser muito importante para outras pessoas. Você pode, se quiser, comentar, partilhar e ajudar também que outras pessoas entendam o que é o fenômeno da procrastinação. Causado pela preguiça. Grande abraço, até terça-feira que vem.